0: Hola, mi nombre es Roberto Palza y soy director de teatro, y mi poema favorito es Los heraldos negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como Charco de culpa en la mirada Hay golpes en la vida Tan fuertes Yo no sé Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario La radio que gestionamos entre todos
1: Estás a punto de escuchar un episodio más de A Propósito de... Play with me. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido o bienvenida. Si no es así, toma asiento o agárrate que estamos a punto de empezar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Propósito De Que viene gracias a Radio Comunitaria Bicentenario Nos encontramos felices de volvernos a encontrar en cabina Frente a un micrófono que no dejará de sonar por la próxima media hora Y para el programa de hoy vamos a disertar en torno a un poeta Que el día, hace unos pocos días nada más se conmemoraba la fecha de su fallecimiento, hablamos del autor de El Río, de ese poeta también llamado Guerrillero. Hace apenas unos cuantos capítulos hablábamos también de Mariano Melgar, quien era conocido como el poeta soldado, y hoy día hablaremos del poeta guerrillero, de Javier Eraut. Comenzamos. Desde muy niño, Javier Eraut mostró un gran interés por el estudio, lo que se reflejó en el ámbito académico al ocupar el segundo puesto de su promoción en el colegio en donde estuvo. Él logró ocupar el primer puesto en el ingreso a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad de la Católica del Perú. Y además ingresó a la Facultad de Derecho a la Universidad de San Marcos en 1960. En los 60, un siendo menor de edad publicó El Río, el más probablemente aclamado poema de este autor. Poemario donde hizo gala de su talento para la composición literaria. Con su libro El viaje, obtuvo el galardón en la primera edición del premio del Poeta Joven del Perú, creado por Marco Antonio Corcuera y otros relevantes autores peruanos. El premio del Poeta Joven del Perú me hace alusión muchísimo a estos premios que incluso están, están aquí en Tagna, que se realizan año tras año para celebrar aquellos, aquellas eh, publicaciones, aquellos poemas que son los más... Entre comillas, eh, más eh, aclamados, por así decirlo, por, por los jurados, ¿no? teniendo la temática patriótica. En Tacna se celebra muchísimo el lado patriótico por, por ser zona fronteriza y por también, eh, a, a ver, en, en este caso, el cautiverio que ha estado presente 49 años, cerca de 50 años aquí, es lo que queda eh, grabado en nuestras sienes, ¿no? probablemente sea justamente este. Ese, esa temática la, la que ocupen los, los, los poetas eh, jóvenes, los poetas postulantes también, ¿no? Como vendrían a ser estos jóvenes novicios en el arte de escribir, en el arte de la escritura, en el arte de la poesía. Sigamos, continuemos con la biografía de Javier Geraud. Fue hijo de Jorge Geraud, Clisetti y Victoria Pérez Seguiria. Además fue el tercero de seis hermanos, entre ellos el reconocido científico peruano Jorge Erau Pérez. En 1947 ingresó al Colegio de Sagrados Colecciones de Belén. En el 48 se incorporó al primer año de educación primaria en el británico Markham College, donde cursó toda su instrucción escolar, en el que destacó tanto en competencias deportivas como en los juegos florales de poesía. Al concluir su educación secundaria recibió el segundo premio de su promoción y el primer premio de literatura. En 1958 ingresó con el primer puesto a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ese mismo año la, ocupó la plaza de profesor en el Instituto Industrial número 24, donde dictó los cursos de inglés y castellano, siendo quizá el profesor más joven del Perú. En el 60, lo nombraron profesor de inglés en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Además, ese mismo año publica sus primeros poemarios, El de Río y El viaje. El 20 de diciembre de ese año comparte con el poeta sanmarquino César Calvo el, premio, el primer premio del concurso del poeta joven del Perú, por su poemario El viaje. Ese mismo año, estando cada vez más comprometido con las problemáticas fáciles del país, ingresa a la San Marcos con el fin de estudiar derecho. En la San Marcos frecuenta con nuevas amistades y se relaciona con los círculos literarios sanmarquinos. Durante ese tiempo fue también profesor de literatura en la entonces gran unidad escolar Melitón Carvajal de Linz. En el 61 se inscribe en las filas del movimiento social progresista en las siglas MSP de tendencia socialdemócrata. Además Participa en la manifestación de repudio por la visita del presidente Nixon al Perú. En julio de ese mismo año viaja a Moscú, Rusia, invitado por el Fórum Internacional de la Juventud, permaneciendo 15 días en Rusia que marcarían el rumbo de su vida. Esto queda evidenciado en sus poemas en la Plaza Roja y Plaza Roja 1969. En fin, conoce China Luego París, donde visitaría la tumba de César Vallejo Y posteriormente viajó a Madrid Mencionamos a César Vallejo porque probablemente sea uno de esos escritores que, De quien hablaremos próximamente en los siguientes programas Un poeta también reconocido a nivel nacion me atrevería a decir, nacional, internacional incluso Me atrevería a decir el mejor poeta, si no el mejor escritor de, del Perú de todos los tiempos que bueno sus cuerpos yacen en Francia, en París ¿no? una anécdota que justamente haciendo un paréntesis en, narrando la historia de Javier Harao es de César Vallejo ¿no? mi profesor de la Universidad Nacional Saúl Domínguez ¿no? nacional aquí en Tagna me contaba que en uno de sus viajes a Francia en la tumba de César Vallejo eh, que dicho hace de paso Tenía un epitafio eh, que ya seguramente recordaré. ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la tumba de Cerro Vallejo? Que, que cada visitante que hace, eh, en este caso, cuestión, la tumba de Vallejo, eh, trae una piedrita. ¿no? Trae una piedrita y coloca encima de, de la tumba. ¿no? Luego, otra piedrita. Y otra y otra. Todos los visitantes que vienen a ver las tumbas de Vallejo. Colocaba una piedrita y, y me, cuen, me contaba a mi profesor que, que se hacían montes y montes de piedritas. Así que por la noche, obviamente, o por la tarde, venía a quien limpiaba la, las piedritas de la tumba de Vallejo. No, de la tumba de Vallejo. Bueno, ya seguramente me recordaré la frase de Vallejo, del epitafio de Vallejo. Ah, ya, ya me acordé. La frase es, he nevado tanto para que duermas. El epitafio es una inscripción en la lápida de algún fallecido muerto, en ese caso, de César Vallejo, que su lápida decía, he nevado tanto para que duermas. ¿No? Un paréntesis, nada más. Continuemos, continuamos con, con la biografía de Javier Arau. ¿no? En el 63, retorna al Perú, para librar una guerra contra la junta militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás, Nicolás Linda y López, que en aquel entonces había tomado el poder mediante un golpe de estado, uniéndose al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional bajo el seudónimo de Rodrigo Machado. ¿No? Aquí justamente que despedimos a, a Javier Herao, ¿no? en la noche del 14 de mayo de 1963, en Puerto Malonado, Javier Herao. Junto con otros seis compañeros, tuvieron un enfrentamiento con miembros de la Guardia Republicana, mientras eran trasladados a la comisaría bajo custodia. En dicho enfrentamiento, uno de los detenidos disparó contra uno de los agentes del orden, quien falleció minutos después. Y en medio del caos, Javier y uno de sus compañeros lograron huir hacia la carretera. Posteriormente internarse en el monte, muy cerca del río Madre de Dios. En la madrugada del 15 de mayo, cuando Javier y sus compañeros intentaron continuar con su vida navegando por el río, se encontraron nuevamente con los agentes del orden, que los habían estado buscando. Este encuentro produjo un nuevo enfrentamiento, en el que las ráfagas de metralleta de la policía lograron impactar y herir a Javier como a su compañero. En total, 19 balas acabaron con la vida del joven poeta, que para entonces tenía 21 años de edad. Qué curioso que la joven, las jóvenes promesas de la poesía peruana fallezcan tan jóvenes. Pasó lo mismo con Mariano Melgar, pasa lo mismo con Javier Helao nos dejan de ser muy jóvenes. Posteriormente, y ya póstumamente en este caso, ganó los Juegos Florales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con su libro Estación Reunida. Dentro de sus obras tenemos El río, publicado en 1960, El viaje, publicado ese mismo año. Un año después, en 1961, publicaría Estación Reunida. Luego, Poesías completas y homenaje, 1964, Poema a dos voces con César Calvo, Poesías completas y cartas, además esta tuvo una supervisión literaria de Estuardo Núñez y otros, ¿no? Preludio de Sebastián Saladar, Salazar Bondi, un preludio en este caso, fue a cargo de él. Y, y luego, ahora último, 2020 la casa de la peruana publicaría Aeródico modo, ejercicios temprano, ¿no? una recopilación de sus poemas mmm, que oscilaron ¿no? desde el 54 al 59 del siglo pasado. A continuación tendremos un fragmento de Yo no me río de la muerte, pero antes vamos a Vamos a hablar acerca de, de este autor, Javier Herau. ¿no? Eh, ¿Cómo es que este viaje a Moscú cambia justamente su vida, luego en China, eh, luego a París, ¿no? visitaría la tumba de César Vallejo? En el 62 organizaría el movimiento social progresista, argumentando que yo no creo que sea suficiente llamarse el revolucionario para hacerlo, decía. Además. En esos trajines recibo una beca para estudiar cine y parte a Cuba junto con otros comunistas de Chile. Finalmente, conocería aquí a Fidel Castro. Javier Lerout realiza de manera novicia, de manera promiscua incluso estos viajes. Un joven de 20 años en ese entonces que viaja recorriendo el mundo descubriendo el mundo, descubriendo los placeres, las letras. Pero lo que influyó muchísimo en este autor es justamente este movimiento, es, son estas ideologías a las cuales, por las cuales él viajó a esos lugares. ¿no? Finalmente esta bellísima, esta bellísima frase que dice, yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. A los 20 años pensando de esa manera, ya teniendo ese discernimiento en torno a la terminología revolucionario, ¿cómo no? Me recuerda muchísimo a, a este Martín Adán, a este Rafael de la Fuente Benavides, que tan solo a los, a los 17 años publicaría, pues, o escribiría la Casa de Cartón, un ejercicio de gramática de su profesor. ¿Cómo es que a tan temprana edad uno se convierte en escritor, eh, empieza a escribir, y luego termina, ter, termina, terminaría la vida de estos escritores a tan temprana edad. Primero con Javier Elaut, en ese caso jovencísimo, fallecería a los 21 años. Parecido con lo que pasó con Mariano Melgar, que falleció también a una edad temprana. ¿no? Hay un vínculo allí ¿no? con Mariano Melgar y Javier Elaut. Mariano Melgar llamándose el poeta soldado y Javier Elaut llamándose el poeta guerrillero. Los dos muriendo a temprana edad. Ya en el siguiente bloque comentaremos un poco acerca de sus poesías, en torno a sus poemas que, publica, que hubiera publicado años antes y además los que publicó póstumamente, los que se publicaron, ¿no? y como comentamos hace apenas dos años, la casa de la literatura peruana publicaría una antología poética en determinado tiempo de ese escritor que nos dejó a temprana edad. Volvemos ya con el siguiente bloque con poemas Dramatizados en torno al autor Javier Eraut, que hoy día estamos disertando.
2: Was bedded, Mr. Blue Sky is living here today, hey, Mr. Blue Sky.
1: Efemérides literarias de mayo 2022. El 21 de mayo de 2004 fallece Javier Sologuren, autor de Vida Continua, obra en donde reúne toda su producción literaria. El 3 de mayo de 1930, nace Juan Gelman, con la frase, hay que aprender a resistir, ni a irse, ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas yo olvido. Además de la frase, entre todos los oficios ejerzo este que no es. Y estamos de vuelta para disertar en torno al escritor peruano, al poeta peruano, al poeta guerrillero Javier Erao. Y comenzamos con los poemas dramatizados en torno a este poeta. Yo no me río de la muerte. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me, ri, no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida, a veces tengo sed y pregunto diariamente, y como siempre sucede que no hay respuestas sino una carcajada profunda y negra, ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte pero sí conozco su blanco rostro, su tétrica vestimenta. Yo no me río de la muerte, sin embargo, conozco su blanca casa. Conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no me ha visitado todavía, y ustedes preguntarán, ¿qué conoces? No conozco nada. Es cierto también eso, Empero. Sé que al llegar, ella, yo estaré esperando. Yo estaré esperando de pie, o tal vez desayunando. La miraré blandamente. No se vaya a asustar. Y como jamás he reído, de su túnica la acompañaré, solitario y solitario. Mi casa... Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura. Mi cuarto es el de todos, es decir, con su lamparín que me permite reír al lado de Vallejo, que me permite ver la luz eterna de Neruda. Mi cuarto, en fin, es una manzana, con sus libros, sus papeles, conmigo con su corazón, por mi ventana nace el sol casi todas las mañanas, y en mi cara, en mis manos, en el dulce clamor de la luz pura, abro mis ojos entre la noche muerta, entre la tierna esperanza de quedar vivo un día más, un nuevo día, para abrir los ojos ante la luz eterna. río. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujando por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Yo soy un río, un río, un río cristalino. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles. Doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos, y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte, bajo por las atropelladas cascadas, bajo con furia y con rencor. Golpeo. Contra las piedras. Más y más. Las hago una a una a pedazos interminables. Los animales huyen, huyen, huyendo cuando me desbordo por los campos. Cuando siembro de piedras pequeñas las laderas. Cuando inundo las casas y los pastos. Cuando inundo las puertas y sus corazones. Los cuerpos y sus corazones. Y es aquí... Cuando más me precipito, cuando puedo llegar a los corazones, cuando puedo cogerlos por la sangre, cuando puedo mirarlos desde adentro y mi furia se torna pasible y me vuelvo árbol y me estanco como un árbol y me silencio como una piedra y callo como una rosa sin espinas. Yo soy un río, yo soy el río eterno de la dicha, ya siento las brisas cercanas, ya siento el viento en mis mejillas Y mi viaje a través de los montes, ríos, lagos y praderas se torna inacabable Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto Yo soy el río que viaja por los pastos, flora rosa cortada Yo soy el río que viaja por las calles Tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas, mesa o silla colgada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres. Árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón. Corazón y puerta retornados. Yo soy el río que canta, al mediodía y a los hombres, que canta ante sus tumbas, el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río anochecido, ya bajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas, yo soy el río, ya voy por las praderas, hay árboles a mi alrededor, cubiertos de palomas, los árboles cantan con el río, los árboles cantan con mi corazón de pájaro, los ríos cantan con mis brazos, llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con las aguas turbias que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de los todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará, y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles, no veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul, inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema, más, solo serán ríos pequeños que bajan, a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Imagen nueva, para armando su bizarreta. A veces me parezco un poco a la imagen de la muerte, que mi madre descubría entre sus cuentos. Con mis ojos hundidos y mis manos señalando blancas calles, me suelen confundir con la muerte devoradora. Y entonces, para jugar, penetro en algunas casas, aliviando a carpinteros y artesanos del dolor. Cogiendo tierras y hundiéndolas en el mar. Soy la muerte a ratos, y a ratos conservo mi belleza, mis vestimentas, y asusto perros, gatos. Y al final, como siempre, a la higuera estéril y solitaria, la quemo con el rayo de mis manos. Dos preguntas. Primera pregunta. ¿En qué lugar de Lima, La Dorada, vivían los que la construyeron? Bertolt Breck. Segunda pregunta ¿Por qué será que todavía existen infelices que nos hablan de una Lima señorial, antigua, colonial y bella? ¿Por qué quedan todavía desgraciados que anhelan sin cesar la ciudad de las reyes, las tapadas, los balcones, la Alameda, si de eso solo queda un basural de hambre, de miseria y de mentira. Ciudad de los reyes, de la explotación y el hambre, tres veces coronada por la sumisión. Ciudad triste, hambrienta, mísera por todos lados, salvo pequeños rinconcitos donde se canta la flor de la canela. Viva el Perú y sereno, y se bebe whisky con hielo y coco. ya volvemos con esta última parte correspondiente a Javier Eraud en la actualidad ¿Qué es de este poeta guerrillero en la actualidad volvemos ya en el último bloque en torno a Eraut en la actualidad
3: Was seeing what I've been saying cause I hear you singing to the tune I'm playing now that it's said and we both understand
1: Javier Heraud en la actualidad ¿Qué es de este poeta en la actualidad? En 2020, hace apenas dos años se hizo una recopilación de poemas de Javier Heraud una edición castellano-alemana fue presentada justamente en Berlín ¿no? un acto cultural realizado en la Sala María Reiche de la Embajada de Perú en Alemania nos comenta esta publicación sigue las ya realizadas por nuestras embajadas para conmemorar los 80 años de nacimiento del poeta Arau explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota de prensa Además, la velada contó con las palabras del promotor de la obra doctor Germán Tillman quien se refirió al origen de la iniciativa y procedió con la lectura de la traducción al alemán de los poemas El río, mi casa y yo no me río de la muerte añadió la Cancillería Presentan en este caso la poesía de Javier Arau en la Embajada de Perú en alemán, para conmemorar los 80 años del nacimiento del poeta peruano, un acto cultural en este caso, eh, que muestra documentos, fotografías del poeta Perau, así como de la ciudad de Lima de los años 50. ¿no? Al finalizar justamente este conversatorio en el que los asistentes compartieron acerca de la vida y la producción literaria de este escritor eh, se trató de, de conmemorar eh, la vigencia aún de este poeta, ¿Y cómo no hacerlo de esta forma? Traduciéndolo al alemán Yo no me río de la muerte, el río además este poema es extenso como el río también traducido al alemán El tiempo nos ha, nos ha quedado de acuerdo si queremos que la producción literaria de este escritor nos tomaría capítulos y capítulos sobre todo por extensión de sus poemas ¿no? Si quieres que hablemos con algún otro escritor en algún próximo episodio, programa, no olvides en contactarnos por nuestra página de Facebook de A Propósito de. ¿no? Agradecemos nuevamente a Radio Comunitaria Bicentenario por el espacio concedido. ¿no? Nos despedimos con una frase del poeta Javier Eraud: Es mejor, lo recomiendo, alejarse por un tiempo del bullicio y conocer las montañas ignoradas. Javier Eraud. Hola, mi nombre es Rocío Moreno y soy actriz de teatro y mi poema favorito es Justicia, de Blanca Varela Vino el pájaro y devoró al gusano Vino el hombre y devoró al pájaro Vino el gusano y devoró al hombre. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. A propósito de...